Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G, eh, muy contentos porque tenemos a un invitado muy, muy especial que no necesita presentación. Sin embargo, bueno, me voy a dar a la tarea como cada semana de eh, presentar a Raúl Alegre. Bueno, de sobra está decir sus méritos eh, como jugador profesional y ahora como también un profesional de la comunicación en el fútbol americano. Raúl Alegre, un placer tenerte aquí en el punto G. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Orson. Muchas gracias por la, por la invitación. Aquí, como siempre, listo para hablar de, de lo que nos gusta, que es este gran deporte del fútbol americano. Y bueno, yo creo que la, la ocasión se presta. No, no podría decir que como anillo al dedo ni pintada, porque obviamente nunca esperamos la desgracia dentro del campo de juego. Lo que queremos ver es a los jugadores completamente sanos, lo que queremos eh, tanto... Eh, pues quienes somos aficionados a un equipo en particular y bueno, quienes también son jugadores de fantasy, pues lo que quisiéramos es que los jugadores, especialmente los que son destacados, los que son estrellas, los que prácticamente son eh, pues playmakers no y game changers, como les, les decimos en el fútbol americano, pues siempre estuvieran sanos y disponibles y que los destinos de los equipos no se cambiaran por eh, la ausencia eh, de, de algún jugador. Sin embargo, Creo que lo, lo que vimos ayer en el, en el Akersher Stadium con la situación en la que Nick Chubb pues, prácticamente eh, ve mermadas por lo menos sus posibilidades de terminar la campaña y que se pone en riesgo su carrera como bueno, todavía estamos en el terreno de la especulación. Eh, yo creo que hay mucha luz que a veces como, como aficionados no distinguimos de lo que pasa en, en, la, en la carrera de un jugador cuando un acontecimiento de eso sucede. Y bueno, pues eh, la verdad es que queremos aprovechar tu sapiencia, tu, tu paso por la NFL, tu experiencia también eh, co como jugador de la liga y, y bueno, pues entender un poco más qué es lo que sucede cuando, cuando un jugador pasa por estas instancias. Primero que nada, lo que mencionas, ¿no? el hecho de que te das cuenta de que existe la posibilidad de que tu carrera pueda terminar, sobre todo el tipo de lesión que sufrió en Nick Chop, una lesión eh, grotesca, la televisión optó por no presentarnos una repetición porque mencionaron que no era algo apto, ¿no? Para, o sea, que no era algo que, que tuviera uh, clase, que, que, que hubiera sido más bien de tipo escandaloso y, y pues francamente yo se los agradezco porque en otros casos hemos visto repeticiones de lesiones eh, muy difíciles, muy complicadas, que los pasan una y otra y otra vez, pero si te das cuenta simple y sencillamente de la toma original, de la manera como se dobla la rodilla, sabes que esta es una lesión seria, una lesión que va a implicar una reconstrucción posiblemente total. Te digo, no, no he leído un reporte médico todavía que nos diga exactamente qué fue lo que pasó, al, el grado de de lesión que sufrió, qué tantos ligamentos, meniscos, etcétera, si hayan, hayan sido parte de esta, de esta lesión. Pero en este caso, en un jugador como Nick Chubb, que ya había tenido una lesión muy dura, similar en su carrera en el fútbol americano colegial, pues tienes que ponerte a pensar que quizás sea el final de tu carrera, sobre todo porque ahora... La, la posición de corredor eh, está pues 
devaluó hasta cierto punto porque hay mucha disponibilidad, hay muchos eh, jugadores que pueden venir y tomar tu lugar eh, número uno y porque la carrera en sí es una carrera corta, los corredores por el castigo que sufren a lo largo de su carrera terminan mermando sus facultades por ahí de los eh, 30 años después de 7, 8 años de, de jugar en la NFL lo hemos visto con jugadores eh, eh, de, de gran nivel Earl Campbell yo me estoy remontando muchos años atrás pero él fue un fenómeno pero jugó solamente 7 años Terrell Davis que también sufrió una lesión similar a la, a la de Nick Chubb entonces pues si es una realidad es algo que como jugador tienes que considerar eh, espero que Nick Chubb y por lo que yo he, he, he leído y escuchado de él, es una persona, un, un muchacho muy sensato, muy maduro, que ha tomado buenas decisiones, que tiene buena actitud. Espero que él haya planeado para lo que va a ser la vida después del fútbol americano. Esperemos que regrese, porque es un jugador sumamente talentoso, pero en este momento solamente hay incertidumbre. Tocaste un punto clave, ¿no? Y que creo que será parte del, del próximo acuerdo colectivo que se desarrolle eh, dentro de la Asociación de Jugadores de NFL y es eh, precisamente ante esta devaluación eh, o desvalorización, tal vez por una sobreoferta, lo platicábamos hace algunos episodios también con Rudy Jacinto de el precio del éxito NFL. Eh, creo que ante las situaciones inamovibles del contrato colectivo que, que rigen en este momento eh, las condiciones contractuales bajo las que todas las posiciones, pero en especial eh, la posición de running back está sufriendo, creo que esto exige cambios, ¿no? Precisamente para que amende que los jugadores sí estén viendo, eh, como mencionas, su futuro después del fútbol americano pues eh, también este, este tipo de situaciones no se repitan, no sé si tal vez entre los corredores, pero también entre otras posiciones que tengan mayor o menor expectativa eh, salarial, ¿no? Porque también sabemos que cada posición pues tiene, digamos, un promedio de expectativa de, 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 de compensación por sus servicios. Y pues, eh, digo, no veo que haya mucho que pueda hacer la asociación de jugadores eh, representando a a, a ellos eh, porque en realidad no tienen eh, no tienen eh, lo que se llama poder de negociación o sea la, el, el bargaining power o sea el hecho de que pues qué pueden ellos eh, eh, quitar o sea porque los eh, corredores eh, en este momento están de valor precisamente por lo que ocurrió ayer en la noche Nick Shaw estaba corriendo bien, creo que llevaba algo así como 64 yardas en 10 acarreos, se lesiona y Jerome Brown, un jugador que fue seleccionado en quinta ronda, entró y aunque no tiene quizás eh, la misma proyección, el mismo poder, la misma eh, capacidad de correr, el la impacto, misma habilidad sí. que el impacto de Nick Shaw, lo hizo bastante uh -huh. bien, entonces pues tú te pones a pensar por qué gastar por un corredor que es eh, fuera de serie, cuando puedo yo tener uno que quizás no me dé lo mismo, pero que cumpla con lo que yo necesito en el terreno de juego. Entonces, no sé qué tanto puede hacer la asociación de jugadores. Hoy salió una nota en la que decían que mandaron un comunicado a los corredores eh, pidiéndoles que finjan lesiones. Yo no entiendo a qué se deba eso. Obviamente, todos sabemos lo importante que es un corredor en un esquema de, de, de fútbol americano. La realidad de las cosas 
es que hay, como dices tú, una sobreoferta. Lo vimos en el, en el draft de, de la temporada 2022, como jugadores como Isaiah Pacheco, como Kenneth Walker, como Damian Pierce, ah, varios que llegaron sin ser eh, selecciones altas, Tyler Algier de, de Atlanta, y todos ellos tuvieron muy, un buen rendimiento. Ahora, tienes a jugadores que son excepcionales como a, a lo largo de la historia, con el caso de Marshall Falk, que, que llevó a, al equipo, él empezó con, con Indianapolis, después terminó con, con el equipo de, en ese entonces estaban en, en San Luis, Edgerin James, que también estuvo uh -huh. con, con Indianapolis, eh, el caso de Todd Gurley, antes de que se lesionara, era un jugador sobre el cual estaba... Eh, diseñada la ofensiva de, de, de los Rams, ahora tienes a alguien como Bijan Robinson que ha sido espectacular en solamente dos partidos y que eleva la ofensiva a dos o tres eh, niveles más de lo que normalmente podía alcanzar, entonces eh, los corredores son bien importantes, si tienes un corredor que es eh, fuera de serie, que además de ser buen corredor te recibe balones pues cambia completamente tu ofensiva. Habrá que ver, por ejemplo, eh, Sacón Barkley va a estar fuera, calculan que tres semanas va a cambiar radicalmente la, la ofensiva de, de, de los gigantes de Nueva York. No van a ser el mismo equipo. Entonces, pues no sé qué tanto puede hacer la asociación de, de jugadores. Desafortunadamente, los corredores, que son los caballitos de batalla, los que, que reciben más castigo a lo largo de, de una temporada, pues son los que terminan sufriendo, pero al final de cuentas, el salario que les pagan no es poco, o sea, siguen ganando mucho dinero. Yo sí. un comentario de que ya los jóvenes no iban a querer ser corredores. Bueno, si, si, si te van a terminar pagando 8 o 9 millones de dólares al año, pues sé que no es lo mismo que los 16, 18, 20 que recibe un receptor pero pues no son nada despreciables. Sí, y el otro lado de la moneda es Jonathan Taylor, por ejemplo, de Indianapolis, uh -huh. que en este caso, eh, pues sí, eh, hace una especie de holdout, eh, está incluido en la, en la lista de, de jugadores eh, no disponibles eh, por razones físicas, que bueno, también se ha dicho mucho, ¿no?, que esta... Que esta, que esta situación pues realmente se debe a falta de disponibilidad emocional y falta de acuerdos ¿no? con, con un Jim Mercy que también ha sido bastante polémico en su toma de decisiones y, y sin embargo parece que, que no le está haciendo tanta falta a Indianapolis, por lo menos mientras Richardson estuvo sano, ¿no? Eh, el caso de Josh Jacobs con Raiders que llega a un arreglo pues prácticamente a las faldas de la temporada eh, y, y ni aún así eh, pues los Raiders han logrado ser eh, pues medianamente competitivos eh, con un nuevo quarterback creo que es un tema que da muchísimo muchísimo de qué hablar eh, no creo que dejemos de hablar de, de temas de corredores eh, durante el resto de la temporada y, y bueno pues mientras esta situación eh, siga siga imperando, pues yo creo que va a ser un tema vivo dentro, dentro de los de las distintos entendimientos de la NFL. Cambiando un poquito de velocidad, Raúl, y, y con el tiempo que nos come y, y, y que también me gustaría platicar un poco contigo, hay equipos que engañosamente en este momento se encuentran pues todavía sin victorias. Eh, esto podría ser catalogado pues a lo mejor en, la, en el análisis simple como, como un equipo que tal vez está en crisis. A ti, de los, de los equipos que aún eh, se encuentran sin victoria, entre los que está, por ejemplo, 
eh, Minnesota, ¿no? Eh, o bueno, o, o varios casos más. Eh, ¿Cuál es el que está llamando en este momento tu atención alrededor de la liga y cómo crees que se vaya a desenvolver en el transcurso de la temporada? Mira, pues son dos. Mencionas a Minnesota. Yo a Minnesota no le veía muchas posibilidades al principio de la temporada. Los escogí como el último lugar dentro de su división porque yo no veo que tengan el talento. La salida de Dalvin Cook fue catastrófica y vimos que Alexander Madison no tiene la capacidad de, de, de tomar el lugar de, de, de Dalvin Cook y se ha visto es el equipo que peor ataque terrestre. Bueno, Pittsburgh creo que es uno, pero tienen un ataque terrestre de, de, de los más raquíticos que hay en la NFL. O sea, yo no los incluiría entre los equipos que, que son eh, sorpresa el esta, eh, estando sin victoria esta temporada. Está el caso de tus eh, Bengals de, de Cincinnati, que, que eran favoritos de muchos para llegar sí. al, al Super Bowl, o sea, por lo menos para llegar al campeonato de, de la conferencia, pero sabemos cuál es la, la realidad de, de, de las cosas. La lesión de Joe Burrow creo yo que, no sé si la tomaron a la ligera, si la apresuraron, pero es una lesión que no parece muy seria, pero que es eh, complicada, que toma mucho tiempo en recuperar y, y, y si no la tomas con el debido cuidado, puede llevar a una situación todavía más eh, complicada. O sea, sin Joe Burrow, el equipo de Cincinnati es un equipo que baja bastantes escalones. Con, con Joe Burrow al 100, pues es un equipo que puede fácilmente ganar el Super Bowl. Pero eh, sin Joe Burrow, y, y la movilidad, y Joe Burrow no, no lo puedes catalogar como un coreback eh, que, que te va a dar muchas yardas por tierra al estilo Justin Fields, al estilo La Marta, o sea, no es su estilo de juego. Pero es un jugador que se mueve extremadamente bien dentro de la bolsa de protección, que sabe cómo buscar espacios y en ocasiones tiene jugadas de atracción y, y que sabe, o sea, aprovecha la movilidad que tiene, que no es mucha, pero la sabe utilizar. Y con el problema que tiene ahora con la pantorrilla, eso lo eliminas. Para mí, lo que debían de hacer es eh, ponerlo en la, en la reserva de, de, de lesionados, serían cuatro semanas, y luego después de esa cuarta semana viene la de descanso, serían cinco semanas para tratar de rehabilitar y esperar a que esté listo para el resto de la temporada. Ahora, él ya tuvo esas cinco semanas, pero me pregunto cuál fue el plan que hubo, porque su lesión ocurrió el 27 de julio. Y Así es. tres semanas después, en un partido de pretemporada, lo vimos corriendo y a mí me pareció muy arriesgado el que no hayan tomado las cosas con cuidado. Yo sé que Joe Burrow tenía eh, mucha, o sea, mucho entusiasmo para empezar la temporada, mucha ansiedad para empezar la temporada y quizás fue él mismo el que propició que se apresuraran con su proceso de rehabilitación. Yo creo que se la deben de tomar con calma. Esta lesión no toma menos de seis semanas, y dependiendo, de, hay, hay varios niveles de, de, de lesiones, ¿no? Puede ser lesión 1, grado 1, grado 2, grado 3. No sé exactamente cuál sea la de yo, pero, pero obviamente no es el, el, el grado más leve, es un grado por lo menos intermedio, si no es de los eh, más... Eh, eh, complicados. Entonces sí creo que la, el caso de Cincinnati pues tienes una explicación. El que no tienes explicación es el caso de los Chargers, porque el equipo está sano. La temporada pasada la excusa fue todas las lesiones que tuvieron y, y 
pues la puedes aceptar, ¿no? Nick Bosa creo que faltó a, a 12 partidos, eh, eh, tuvieron la, la mitad la de la línea de Herbert. La costilla de Herbert, pero bueno, aún así pudo jugar, pero porque tu, uh -huh. tuvieron el... Rashad Slater estuvo fuera a partir de, después de la semana 2. Hubo muchas lesiones eh, que, que afectaron. Este año no han tenido esa excusa. La defensiva es de las peores de la NFL, siendo Randall Staley un supuestamente especialista en la defensiva. Él ganó o, o le dieron ese puesto de entrenador en jefe por su buen desempeño que tuvo un año con el equipo de los Rams como coordinador defensivo. Pero para mí, de los equipos que están 0 y 2, es el que más me, me sorprende porque definitivamente tienen el talento para, tienen talento para ganar la división. El que lo puedan ejecutar, pues eh, eso es otra cosa, ¿no? Raúl Alegre aquí en el punto GNFL, pues eh, de verdad que muchísimas gracias, es un placer siempre platicar contigo en, en el espacio de tiempo que tenemos aquí en el punto G, pues prácticamente cubrimos, cubrimos todo y con muchísima amplitud en tu compañía. Eh, antes de despedirnos, por favor, Raúl, háblanos un poquito de especialistas del deporte, qué tipo de material eh, podemos encontrar ahí y cómo te podemos seguir. Bueno, Especialistas del Deporte es un proyecto que lancé hace dos años y medio con varios compañeros eh, que conocí en ESPN y que cubrimos eh, varios deportes. En mi caso, yo me encargo del de fútbol americano. Tenemos eh, de, de la NFL cuatro programas. Yo escribo una nota cada semana que he escrito desde la temporada 2002. O sea, ya van más de, de, mm. de 20 años que sale todos los martes durante la temporada de la NFL. Tenemos programa, por ejemplo, hoy eh, tuvimos un programa de Fantasy que salió en vivo, pero que pueden volver a, a ver. Mañana es el programa de Punto Extra. El viernes es La Hora Alegre, que en esta semana me, me acompañan los tres amigos de Televisa. Y el quinto cuarto, que es un programa de resumen después de los partidos de la ronda dominical. Además, tenemos programas de fútbol, Liga MX, Liga MLS. Tenemos el mejor programa de Fórmula 1. Hacemos reportes de la UNEFA, hacemos eh, reportes de tenis, de fútbol femenil y tenemos eh, personas que pueden eh, de, dar eh, reportes eh, pues en béisbol, en eh, básquetbol, en tenis, etc. O sea que es un proyecto completo que espero que lo apoyen. Es de suscripción para ayudar a pagar los gastos porque no es una página de YouTube, es una plataforma independiente que requiere que requiere inversión, pero pues no es eh, muy, muy oneroso el gasto, no son eh, menos de 40 pesos al mes. Así que ya lo saben, eh, también pueden encontrar a Raúl Alegre, eh, pues ahí en Twitter X, también con sus muy atinados comentarios, eh, prácticamente cubriendo el ancho y largo de la NFL. Raúl, pues no me queda nada más, sino agradecerte eh, tu presencia, esperando que no sea la, la última vez que contemos con tu muy agradable presencia aquí en el Punto G y eh, pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este episodio muy especial contigo como invitado. Gracias por la invitación. Por el contrario, nos saludamos la próxima vez que toquemos el Punto G. Hasta la próxima. Hasta luego. Eso.